0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adulam. Het thema voor vandaag heet Je zoon: of ...je religieuze leven... willen we nadenken over wel heel vreemde keuze, die een echtpaar, wat we in de Bijbel kunnen terugvinden, moesten maken. Kiezen voor je kind of voor een zwaar religieus systeem wat het hele leven beheerst. Kiezen om met je zoon uit een religieuze beweging gezet te worden, of verzekerd te blijven van de religieuze sociale voorzieningen die het hele leven omspannen. Gebeuren zulke dingen nou echt? Zult u zich afvragen? Luister eens naar wat er in de tijd van Jezus binnen het gezinsleven kan gebeuren. Wanneer een van de leden van het gezin radicaal kiest voor de Heer Jezus en hem gaat eren en navolgen. Het was nog niet zo lang geleden gebeurd. Een geweldig redenaar, een rabbi, had duizenden mensen weten te boeien met zijn verhalen over de hemel, over het boek van Mozes en de toepassing van de wetten. Zelfs schriftgeleerden en farizeeën moesten toegeven dat nog nooit iemand het volk op zo'n boeiende wijze had onderwezen. Er ging gezag van zijn woorden uit, dat moesten ze toegeven. Verstokte zondagen kwamen tot één keer en verschillende mensen werden zelfs genezen in de naam van de Almachtige God. Toch durfden de meeste toehoorders niet voor hun respect en waardering uit te komen. Uit vrees om uit het godsdienstige en sociale leven gebannen te worden. Dat zou een gewisse hongersdood in die dagen betekend hebben. En wie wilde dat risico nemen? Deze rabbi scheen hun gedachten echter te kunnen raden en hij riep in een van zijn redenen uit. Als je er bij de mensen openlijk voor durft uit te komen dat ik je vriend ben, zal ik er ook bij mijn hemelse vader openlijk ervoor uitkomen dat jij mijn vriend bent. Maar als je voor de mensen net doet of je mij niet kent, zal ik ook tegen mijn hemelse vader net doen of ik jou niet ken. Die woorden hadden niet nagelaten indruk te maken op de toehoorders. Ze kwamen erdoor voor een beslissende keuze te staan, voor of tegen deze Rabbi Jezus. Een radicale keuze voor hem betekende een zeker isolement en betekende ook tweespal tussen familieleden. Dat had Jezus zelf reeds duidelijk gemaakt door te zeggen... Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder het zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon... tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ergste vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. De ouders van de genezen blindgeborene uit Johannes 9 begrepen deze woorden tot in het diepste van hun ziel. Zij wilden dat risico niet lopen... om met een positief oordeel over de rabbi Jezus... naar voren te komen. Hoewel ze moesten toegeven dat hun zoon... van die blind geboren toestand verlast was. En daarom verwezen de schriftgeleerden door... naar hun zojuist genezen zoon. Maar nu zou mijn luisteraar kunnen zeggen... Waarom gaat Jezus dan in tegen het woord van vrede dat de engelen toch immers bij zijn geboorte spraken? Zij verkondigde toch vrede tussen de mensen op aarde? Hebben ze dat er werkelijk uitgeroepen in die nacht? Lucas heeft het zo niet opgetekend. De engelen spraken over een vrede die in het koningskind te vinden was. In deze mensenzoon bleek God een welbehager te hebben en dus ook in allen die in deze Jezus alleen hun vrede zouden zoeken. Dat is wat anders dan vrede tussen de mensen onderling. Simon, de oude profeet die in de tempel op het kinderke Jezus wachtte, kwam dichter bij de waarheid zoals die bedoeld werd. Maria heeft dat ervaren. Jezus zou het zwaard brengen voor allen die buiten hem de vrede zouden zoeken maar hoe zit het dan met die boodschap van de engelen? Jezus zou vlak voor zijn arrestatie het slotantwoord geven. Hij zei, deze dingen heb ik nu tot u gesproken, zodat je in mij vrede hebt. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.
1: The Christian family is probably the most important entity on earth. It is a main building block in God's creation, and also a major building block in the Church of Jesus Christ. In fact, it is like a little church all by itself, where God wants to show the power of His Word.
2: Chris and Jenny, I'd like to ask you a question. How many actually live in our home? Four. You and Daddy, Chris and me. Well, think again. I'd have to say five because Jesus is a part of our family and he lives here. Oh, sure, you're right.
1: You know, Jesus moves into any home where he is welcome to stay. And he's the only one who, through his spirit, can live within Christian homes all over the world at the same time.
2: Isn't it exciting to know that not only does Jesus live with us here, but that we are also part of a very large family throughout the earth called the church.
1: Now the Bible tells us that if we put Jesus first in everything, first in our work, our study, play, money, friendships, and all of that, then everything will work the way it's supposed to work.
2: That sounds simple. Yes, it is simple, but it's also kind of difficult. There are so many things in this world that would distract us from putting Jesus and his word first. We must constantly be on the lookout so that nothing else takes that place.
1: But we as a family want to serve the Lord in everything we do, right? Right! Right. You bet. Listen to this from Joshua chapter 24. Choose for yourselves this day whom you will serve, maar als voor mij en mijn huishouden, will zullen de Heer.
0: En daar hebben we dus gelijk het antwoord gevonden. In Jezus zelf is de vrede te vinden. En als ieder lid van de familie deze vrede ervaart, is er harmonie. Maar als slechts één lid het ervaart, dan zal hij zien dat wat Jezus gesproken heeft ook werkelijkheid wordt. De huisgenoten zullen tegen elkaar verdeeld zijn. Jezus heeft nooit gebeden voor vrede op aarde. En dat lijkt een heel krasse uitspraak, vindt u niet? Maar ik durf nog verder te gaan. Hij heeft zelfs nog nooit gebeden voor deze wereld. U kunt dat lezen in Johannes 17, vers 9. Dat klinkt heel vreemd. Maar waarom zou Jezus bidden voor mensen zoals Judas, die hun zekerheid en vrede in de macht van het geld zochten? De roem en de eer van deze wereld. In de verzoeking die Jezus in de woestijn had ervaren bleek dat Satan te vergeefs zijn wereldse macht aangeboden had in ruil voor slechts één knieval voor hem. Niemand zou erachter gekomen zijn. Jezus en hij waren helemaal alleen. Slechts de engelen keken toe. Zij zagen in spanning toe hoe Jezus uit dit uur van de verzoeking tevoorschijn zou komen. Zou hij als de laatste Adam eveneens falen en naar de verleidende woorden van Gods tegenstander luisteren? We weten het antwoord. Maar welk antwoord geven wij als het erop aankomt? Welke knieval voor Satan hebben wij gemaakt toen niemand het zag? En dat in ruil voor macht, aardsucces, menselijke liefde en eer? Judas koos verkeerd en miste het gebed wat Jezus voor Petrus deed. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophield. Weet u, Petrus had ook gekozen. Hij had gezegd, waar moet ik heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En dat had Jezus gewaardeerd. Jezus bad voor Petrus. En Petrus kon de Heer verlogenen. Hij kon zeggen, ik ken de mens niet. Maar hij kreeg berouw, En dat alles doordat Jezus voor hem gebeden had. Hij wist dat de Satan zou komen om Petrus te verzoeken. Hem zou ziften als de tarwe met de bedoeling het kaf over te houden. Zoals de Satan ook ons dagelijks probeert te ziften om het kaf naar boven te brengen en het koren uit het zicht te laten verdwijnen. Maar Jezus bidt ook voor u, beste luisteraar, wanneer u eenmaal gekozen heeft om Jezus als Heer in uw leven toe te laten. De ouders van de blindgeborenen kozen niet. De vraag die we aan het begin van het programma stelden, je zoon of je religieuze leven, was voor hun beslist. Ze verloren hun zoon. En kozen voor het religieuze leven en de sociale voorzieningen. Maar wat hadden ze gevonden? Hadden zij werkelijk... Hun ziel behouden door deze keus? Hun zoon wel. Die vond de Heer Jezus en aanbad hem. Paulus zou het later zo zeggen: Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verwaard, nabij geworden door het bloed van Christus, want Hij is onze vrede. Als de wereld Jezus verwerpt als vredevorst, dan blijft de vijand van God niets meer over dan zijn buit alleen maar binnen te halen. Verloren voor het hemelrijk is ieder die vrede op aarde zoekt, zonder Jezus. En dat wil bereiken door eigen inspanningen, offers en de overgave van zijn eigen leven voor zogenaamde goede of een rechtvaardige zaak. Maar slechts de aanvaarding van Gods liefde, die geopenbaard werd op het kruis van Golgotha, Schept echte vrede op aarde, het te beginnen in je hart. Waar eerst zoveel onvrede en vijandschap was, zoals Paulus dat heeft ervaren op de weg naar zijn volgende rechtszitting, waar hij vervloekte christenen die hun vrede zochten bij een kruis zou afslachten. God heeft hem tegengehouden en de vrede gegeven die boven elk verstand uitging, een hemelse vrede dus. En toen de ouders van de blindgeboren zoon in Johannes 9 moesten kiezen tussen aardse welstand en geborgenheid en de erkenning van het feit dat alleen Jezus vrede en zekerheid kon geven, kozen zij verkeerd en werden zij vervreemd van hun zoon. Hier kwamen de woorden van de heer Jezus tot vervulling dat Sman's huisgenoten zijn vijanden zouden worden. Maar de zoon had vrede gevonden aan de voeten van de heer Jezus.